0: בזמן שעבדתם 35 דני פלד שלום, שלום דרור גלוברמן, יש לנו היום פרק סוער במיוחד, אה, לא יהיה פה רגע דל, ואנחנו נדבר כמובן על פרשת גיימסטופ אה, והרובין הוד, הרובין הוד, ומה אפשר ללמוד מזה, למה זה כל כך חשוב גם קדימה, זה הולך להשפיע על איך שהשוק מתנהל, אה, נדבר על הטירוף סביב אפל, כמה אפשר... כמה אפשר עוד לתדלק את זה, אז אפשר. בלי סוף. אה, וספציפית, כשטים אה, קוק, מנכ״ל אפל, נכנס במרק צוקרברג, אז יש ניצוצות, אה, וזה גם השבוע, אה, ואם זה לא מספיק לכם, אז יש גם ניצוצות בין צוקרברג לדורסי, בין פייסבוק וטוויטר, אה, מתלקחת שם חזית לחימה, נקרא לה? סכסוך? מאבק?
1: חזית... ת'... בכלל, כל, ה... כל הרשתות החברתיות עכשיו נלחמות על היוצרים, על אלה שבעצם... מייצרים את התוכן שאותו כן. רוב האנשים צורכים, הרי עדיין יש איזשהו, היחס הזה משתנה, אבל טוב נדבר על זה עוד טוב,
0: הגיע ה- 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 הזמן, זה מה שאני כן. רוצה להגיד, אבל אוקיי, א- 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 בוא נתחיל <laughs> עם <laughs> ההגדה הזאת. זה, <laughs> נכון?
1: זה, זה, זה באמת סיפור מהגדות, הסיפור הזה של uh, רובין הוד וגיימסטופ. Uh, באנלוגיה הכי מטופשת, אז באמת יש את כיפה אדומה במרכז הסיפור, שהיא mm-hmm. uh, מניית גיימסטופ, תכף נספר עליה. שאתה יודע בשפת העבריינים באמת מנסים לעשות לה כיפה אדומה למניה הזאתי. Mm-hmm. יש את מלווין קפיטל שהם בעצם הזאב הרע שזה כל הקרנות גידור אלה שבעצם נכנסות לפוזיציות. ויש אותנו היוזרים הריטיילרים כמו שקוראים להם באמריקה שמשתמשים באפליקציית רובין הוד הם הציידים בתוך הסיפור הזה אז בואו נסביר מה, מה, מה באמת קרה. אני יודע דיברו על זה הרבה אנחנו ננסה לתת. הרבה מאוד uh, אינפורמציה בלדחוס את זה כמה שיותר ה- uh... רק את הדברים
0: החשובים ואת התובנות ש- שלוקחים מכאן הלאה
1: נכון uh, כי באמת הסיפור הזה כמו שקראתי בניו יורק טיים זה קצת כמו השיר דספסידו uh, שאתה כל הזמן רק רוצה לשמוע אותו עוד ועוד ועוד למרות שאתה יודע שבסוף תכיא ממנו <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> קצת אז... התחושה עם גיימסטופ אבל זה סיפור באמת זה סיפור יוצא דופן ב- בלי ספק בינתיים בעיניי סיפור השנה uh, עד כה אז בעצם מין רשת חנויות של ממכר משחקים כאלה, שאתה בעצם הולך ופיזית קונה לנינטנדו לפלייסטיישן איזשהו קרטריג' כזה ודחיס אותו mm-hmm. ה...
0: אל אל... משהו, אל... משכיח, אל... זה מזכיר לך סוג חנות אה, אחרת? כן, אה, קלטות וידאו. נכון, בלוגבאסטר. אה, בלוגבאסטר. אל... יש אלפי חנויות כאלה באמריקה, ולא מפתיע, אני מניח, את אה, אה, מאזיננו, שהן הולכות ונסגרות. נכון, אז אה, השנה
1: שעברה נסגרו 780 חנויות של גיימסטופ, השנה הזאת הם כבר הודיעו שעוד אלף חנויות ייסגרו.
0: כי מה לעשות, היום מורידים משחקים באונליין, משחקים באונליין, לא צריך ללכת אשכרה פיזית לחנות לקנות קופסה, נכון. עם דיסק. אז, אה, אז מדובר בחברה ציבורית פה mm-hmm.
1: נכנס יהודי יקר שקוראים לו גבריאל פלוטקין mm-hmm. שהוא בעצם הבעלים של מלווין קפיטל שזה קרן גידור אמריקאית ואמר אוקיי אני מעריך שהמניה הזאת היא באמת. התרסק
0: בשנת 2021 mm-hmm. ולכן כי היא... אין תקומה לחנות פיזית שזה ובעיקר שכולם את הסחורה שלה הפסיקו לקנות בחנות אלא הם קונים באונליין נכון, ולכן הוא אמר אני מהמר
1: נגד המניה הזאתי mm-hmm. ובעצם עושה אה, נכנס לפוזיציה שקוראים לה פוזיציית שורט בוא נסביר שניה מה זה פוזיציית שורט אז זה מאוד פשוט. בעצם יש אה, דרור גלוברמן mm-hmm. שהוא מחזיק בעשר מניות של חברת גיימסטופ. אה, בא אליו אה, אה, גייבריאל ואומר לו דרור חבוב. בוא בבקשה תן לי את ה10 מניות אתה יכול להשאיל לי אותם אני אחזיר לך אותם בסוף השנה אני אתן לך איזה ריבית קטנה לא יודע 2% בסדר. Okay. אומר, אוקיי סבבה אני בכל מקרה מחזיק את המניות האלה מה יש לי להפסיד מעולה.
0: ואז אני משאיל את זה לגבריאל וגבריאל מבטיח להחזיר לי את זה עד תאריך נקוב בסוף השנה מחזיר לך את המניות. נכון ובעצם מה שהוא עושה
1: בגלל שהוא בטוח שהם מתומחרות בשיא שלהם
0: יודע שהוא יצטרך בעוד שנה לקנות אותם חזרה. Mm-hmm. אבל הוא מניח שבדרך הם ירדו ומכאן הוא מרוויח. נכון. אז הוא, הוא מוכר אותם נגיד ב-50 דולר למניה, שזה המחיר היום, שם 500 דולר בכיס, נכון. ומחכה שזה ייפול. ואז, ואז באמת קונה אותם חזרה,
1: לפי הדוגמה הזאת, ב-400 דולר, הרוויח 100 דולר, וכולם שמחים ומאושרים. אבל, פה נכנס פורום באתר שנקרא רדיט, שזה אתר של פורומים, שנקרא וול וספציפית בתוך הוול סטריט בצע הזה, אחד הרדיטורים המשתמשים בפורום הזה בעצם אמר, תקשיבו, אני הרווחתי ערימות, ערימות, 11 מיליון דולר, ערימות של כסף, כי אני זיהיתי שבעצם אה, אותו גייבריאל הוא בפוזיציה של שורט על המניה הזאת, ולכן... הוא יהיה חייב הרי לקנות אותה חזרה. כי הוא חייב להחזיר את המניה. אז, אז אם אני אקנה את המניה, המחיר של המניה יעלה, לא, הוא לא יעלה, הוא יטוס למעלה, כי בעצם בפוזיציה מסוכנת שהוא יהיה חייב לסגור אותה, נכון? כן. הוא היה חייב לבטח את עצמו. ואז הוא בעצם צילם את הצילום הסך הזה, והראה איך בעצם הוא הרוויח 11 מיליון דולר מהשקעה של 55 אלף דולר.
0: מטורף. הוציא 55 אלף דולר מהכיס והכפיל אותם פי שניים, פי 200. ביום שישי האחרון, וול סטריט ג'רונל הגיעו
1: לבחור, הנה האיש, נכון זה האיש, בחור מ, אה, ממסצ'וסט, בן 32 אם אני לא טועה, קוראים לו כית' גיל, עם אה, י- ילדה צעירה ועם... אה, נורמטיבי לחלוטין, היה סוכן mm-hmm. ביטוח. אה, והוא בעצם גם היה אצן מצטיין, וכל החלום שלו בסך הכל היה לבנות, או לקנות בית יותר גדול שיוכל לרוץ בו, או לבנות מסלול ריצה מקורה, ועכשיו הוא סוף סוף יוכל לעשות את זה עם ה-55 מיליון דולר. 11,
0: שהוא... 11. 11 <דור> מיליון דולר שהוא הודיח. אה, 11 מיליון דולר, סליחה. רק צריך להסביר איך מרוויחים. הנקודה היא שאתה קונה את ה... ש... שהשורטיסטים השאילו את המניות, מכרו אותן, והם חייבים לקנות אותן כדי להחזיר למי שהם השאילו אותן ממנו. אם אתה יודע מתי זה הולך לקרות, זאת אומרת, הם יקנו בכל מחיר, הם חייבים לקנות, לא משנה מה. נכון. ואז ברגע שאתה מתחיל ל- לקנות את, הזאת, את המחיר שלה עולה. והשורטיסט חייב להחזיר את ההשאלה שלו, השאלה נכון. חייבים להחזיר, אז הוא חייב לקנות את המניה, לא משנה מה המחיר שלה, והרבה פעמים הם עלולים להפסיד, ולזה קוראים סקויז, כי פתאום המניה טסה למעלה, ולשורטיסטים אין שום ברירה, הם חייבים לקנות, למרות שהם אינסוף. נכון. אתה זוכר משיע הסיכון שלך מוגבל לכמה קנית, קנית מניה במאה דולר, הכי גרוע בעולם, תפסיד מאה דולר. נכון. אבל אם אתה עושה שורט על מניה, הסיכון שלך הוא אינסופי. כי אם פתאום המחיר יטוס למעלה, הוא יכול לטוס למיליון, למיליארד, אין סוף לזה. ואתה תהיה חייב לקנות את המניה הזאת גם במיליארד ולהחזיר אותה. עכשיו זה סופר נדיר, והנה זה הגיע. אוקיי, אז זה ממש לא סופר נדיר, זה קרה, זה קרה לא. בהיסטוריה, אבל עכשיו... זה קרה, ש... אבל מעט.
1: אבל, בדיוק, אבל עכשיו, העולם הדיגיטלי שיש את הדרך לגרום לזה לקרות כל הזמן. מתוכנן. מתוכנן. איך זה קורה? זה קורה בעיקר באמצעות אפליקציה שקוראים לה רובינוד, שהיא אפליקציה שבעצם המסחר במניות בא או חינם, ויש אותה רק בארה״ב, בישראל עדיין אין אותה. אחרת גם בישראל לדעתי היינו רואים מזמן עוד הרבה מאוד שורט uh, סקוויזים. Uh, uh, mm-hmm. mm-hmm. ומה שמטורף בכלל זה שהמניה הזאתי, בגלל שהם סחפו כל כך הרבה המונים של... ריטיילרים של אנשים כמוני וכמוך שיש להם את האפליקציה על הטלפון וכמו שנכנסים לפייסבוק ליד אפליקציה פייסבוק יש אייקון רובינוז ופשוט קנו את המניה הזאת כי הם הבינו שהיא לטוס המסחר בגיימסטופ מניה איזוטרית ולא חשובה. היה יותר גדול מטסלה, ומאפל, וממייקרוסופט, ומאמזון,
0: זה פשוט לא נורמלי. ומה... זה, רגע, זה, ביום אחד? ביום כן, אחד. 20 מיליארד דולר של מסחר במניה, סופר לא חשובה, שזה יותר, כמו שאמרת, מטסלה ואפל. לך רגע אחורה לרובינוד. אה, צריך להגיד לה ממש עוד מילה. רובינוד עשתה דבר מדהים ומסוכן כאחד. רובינוד הנגישה את שוק ההון להמון אנשים שעד כה היו בחוץ, ואמרו, גם אתם יכולים להשתתף ירכשו, יקנו בשוק ההון, צריך שם ידע, צריך מומחיות, צריך זמן, צריך כסף, אבל למה רק הם, גם אתם... ואז זה יתחבר לעולם הקורונה. בעולם הקורונה יש לך ערימות של אנשים שיושבים בבית עם זמן פנוי, רבים הם אנשים צעירים, שיש להם גם טיפה כסף, לא צריך הרבה כי זה בחינם כאמור. והם אומרים, רובין הוד אומרת לאנשים, בוא תיכנס גם אתה להשקעה בשוק ההון. עכשיו מצד אחד יש כאן את הפיתוי של בוא נתעשר כדרכם של הגדולים, גם אני יכול. מצד שני צריך להודות, אחד, זה... קצת בילוי של אנשים שיש להם זמן ושתיים אפילו יותר מסוכן זה הפך להיות הרולטה זה הפך להיות הקזינו החדש של האנשים הצעירים בארצות הברית של, של הדור הזה אנשים במקום ללכת עכשיו לקולג' או לאוניברסיטה שזה מה שנכון 20 20 פלוס 20 מינוס. הם עכשיו יושבים וסוחרים ברובין הוד לא תמיד עם הרבה הבנה לא תמיד עם הרבה אה, מומחיות וניסיון אבל זה עולה מה אכפת לי. ואם אתה מסתכל איך אפליקציה עובדת, אם אתה נכנס למסכים שלה, זה מדהים, זאת רולטה, זה משחק, יש קופצים עליך נצנצים כשאתה מצליח בקנייה הראשונה, hey, נופל לך קומפטי בתוך הסלולרי, והכל מיועד לגרום לך להרגיש כמו משחק, התרגשות, חוויה, שום דבר שקשור לעולם כלכלי, מאוזן, לדוחות, למספרים, לא קשור, זה כיף וזה ממכר. אז אנחנו קיימים כאן עדרים של אנשים שמצד אחד... נגישים לשוק ההון שזה אחלה מצד שני זה הפך להיות הרגל ממכר ואנשים בבית כאמור אין להם מה לעשות אז זה מסוכן.
1: כן אז, אז אני מסכים עם כל מה שאמרת ובוא שנרא, נסביר את המצב הזה שבעצם מה קורה אז אותה מניה שאתה מחזיק בה של גיימסטופ. כנראה שבעצם אותו גייבריאל קנה אותה לפי חמישה דולר כי זה היה המחיר שלה במשך המון 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 זמן ולא קראתה כלום כן. אבל פתאום בגלל ההתנפלות הזאת של הפורום המחיר שלה הגיע בשיא שלה. ל-469 דולר. ועכשיו גבריאל תקוע כי הוא חייב להחזיר השאלה, הוא חייב לקנות את המניה בכל מחיר. ואז פוזיציה של 50 דולר, נכון? אם הוא קנה 10 מניות אז זה 50 דולר, עולה לו עכשיו 4,690 דולר, פחות מ-50 ה- דולר, הוא כבר מופסד על הנייר 4,640 דולר,
0: על מה ששאלה לו 50 דולר. תרבים את הטירוף? ה- 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 <laughs> זה פשוט פי 100. הוא קנה ב-50 דולר ותכנן להרוויח 10 דולר. מה קרה הוא הפסיד כן. 5000 וזה בדיוק אותו סיכון שאתה בשורט אתה יכול להפסיד אין סוף זה בדיוק מה שקרה ואנשים יפסידו שם מיליארדים מיליארדים okay. על... אז עכשיו המס...
1: החגיגה הזאת היא גם אתה יודע היא העסיקה כולם כולל את האיש העשיר ביותר בעולם הלא הוא אילון מאסק. אה כן עכשיו תמשיך שבעצם פרסם מילה אחת גיימסטונק גיימסטונק זה כאילו משחק מילים כזה של גיימסטופ שזה שם החנות וסטונק בעגה של הטריידרים זה mm-hmm. מניה אז זה גיימסטונק תלכו על המניה ושם
0: ציטוט של הפורום הזה ברדיט שתיכנסו ותקנו את המניה אז אז ככה בעצם עובד המעגל בנאדם אחד זיהה שיש כאן שורט מסוכן. שיש uh, פה ערימה של אנשים עם כסף שיהיו חייבים לקנות את המניה מתישהו, הם בטוחים שהמחיר ימשיך לרדיט כרגיל והם ירוויחו את הכסף שלהם. ואז הוא כתב ברדיט, בואו חבר'ה, בואו נקנה את המניה הזאת. שמפסידה! התחילו לקנות אותה, המחיר התחיל לעלות, ולשורטיסטים, אותם קרנות ענקיות, לא הייתה ברירה, לקנות, וזה אגב, חלק גדול מהמסחר הזה בכלל אוטומטי, ברגע שהמחיר עולה, אז איזה פקודה והמניה קופצת ואין אף אחד מה לעשות עם זה, והמון אנשים הפסידו המון כסף, פשוט כי הדוד הזה פרסם ברדיט, בוא תקנו, יש כאן אנשים עם בעיה.
1: נכון, טוב, הוא פרסם בטוויטר, אבל כן, ספציפית הוא... כן, הדוד, התכוונתי מי שבתוך רדיט. כן, הכיס זה הזה, נכון. אז, אבל הסיפור של אילון מאסק והשורטיסטים... כן, מה הוא מתערב? מה הוא מתערב? בדיוק, שאלה טובה. אז הוא שונא שורטיסטים, מבחינתו הם שורטיסטים, אחת המניות החביבות עליהם זה טסלה. הם כל הזמן מנסים להוריד ולפרק את ה... ובסוף הם מפרקים את החברות האלה, נכון? כי אם הם מצליחים לגרום למספיק לחץ, כאילו, הרי כולם רואים את הפוטים שלהם, וכולם מבינים שאם החזקים האלה, הבריונים האלה, עם המיליארדים מאחוריהם מהמרים כנגד מניה, יכול מאוד להיות שהם ובדיוק, ולכן אולי המניה צריכה לרדת. והם הזמן הפעילו לחץ אדיר על מניה טסלה, והפסידו. למה? כי הוא כזה, אליל, כזה רוק שהוא גם מיד פרסם שהוא בעצם באתר שלו שהוא מציע לקנות מכנסונים אדומים לכל השורטיסטים, הוא קרא להם טסלה שורט שורטס.
0: רגע זה מסובך, כמו שאמרת, טסלה הייתה מנהה חביבה מאוד על שורטיסטים כי הם האמינו שהיא הולכת ליפול, לפני שנתיים, נכון? זה לא קורה בתקופה האחרונה. כן, לפני שנה ומשהו. הם האמינו שטסלה הולכת ליפול ולכן אמרו נגדה. עשו את אותו פטנט שראינו קודם, גם על, גם על טסלה, אבל מה אילון מאסק עשה להם אצבע משולשת, נגיד את זה בעדינות, כן. גם הצליח עם החברה, גם המניה שלה טסה למעלה, ועוד מחר טסלה שורץ, כן. כלומר שורץ אדומים, שאגב ניסינו לקנות והפסדנו, כי, כי, כי לא הצלחנו, כי זה נכון, מיד נחטף הכל.
1: נכון, uh, בשניות. לחלטין. אתה גם כן. לא יכול לדעת אם באמת הם מכרו כזה דבר, מיד כן, כן. כן. שם סולד גם ראית את המחיר 69-420, ש-420 זה הכינוי למריחואנה.
0: כן, בעגרה משטרתית, נכון? אוקיי, בוא נמשיך. כן, לא משנה, בקיצור. אז אלה מה שונא את השורטיסטים האלה, שתמיד אמור לגבו. ומתדלק,
1: הוא כל הזמן מוציא עוד ועוד פוסטים, מתדלק אותם. Give them no respect, הוא אומר, get shorty, וממש כאילו נכנס הכי חזק, ומה קורה למניה? המניה באמת פשוט לא מפסיקה, לא מפסיקה לטוס. וכמו שאמרת, כנראה, חמישה מיליארד דולר
0: של הקרנות הגידור, התאיידו להם באוויר. קרנות גידור זה השורטיסטים, אלה אותן מיליארדים שמצליחים להרוויח בדרך כלל על ידי כל מיני תכנונים מתוחכמים כאלה. נכון,
1: ואותו גייבריאל מסכן, יהודי טוב וחם, בעצם היה צריך הלוואה, הוא לא יכול היה לסגור את הפוזיציה הזאת, אז הוא קיבל בעצם כמעט שלושה מיליארד דולר מעוד שתי גידור אחרות, שאמרו לו בוא בוא ניקח מאיתנו קצת כסף. ותרוויח uh, את הדבר הזה. זה הגיע למצב שבעצם ביום uh, חמישי mm-hmm. המסחר בגיימסטופ uh, נעצר על ידי uh, רובין הוד. האפליקציה בעצם הודיעה, חבר'ה, בואו את הזאת אנחנו מפסיקים. והדבר הזה גרם לצלילה במחיר המניה, כי בעצם הם היו רק יכולים לסגור פוזיציות ולא יכולים, היו, הצרכנים לא יכולים לקנות עוד מניות. Uh, וזה עורר עוד גל. עצום של uh, מחאה. עכשיו צריך להסביר למה. כי בעצם הרי אמרנו שהמנייה הזאת היא נסחרת בחידה. עכשיו, בסוף, יש עלות לטרנזקציה של הקנייה והמכירה של mm-hmm. המניות. רובינוד אומר, אנחנו סופגים את זה. האפליקציית סחר. האפליק... כן, אנחנו סופגים את זה. אוקיי, אבל, ואז נשאלת השאלה הרבה יותר מעניינת, אז מאיפה הם מרוויחים את הכסף, רובינוד? Mm-hmm. Mm-hmm. איך רובינוד כל כך... מתפוצצת נותנת לכל יוזר בעולם להשתמש ולקנות ולמכור אה, מניות ומי משלמת כל הדבר הזה. או. קרנות הגידור הן הלקוחות הגדולות של רובין הוד, הן לוקחות את הדאטה על היוזרים כמו פייסבוק. וככה ו... הם יודעות בעצם מה תהיה הפוזיציה העתיד... העתידית שלה, זאת אומרת על מי כדאי לעשות שורט, על מי לא כדאי לעשות שורט, איזה מניה עולה, איזה מניה לא עולה, כלומר, מה... מה
0: מרכז עכשיו תשומת לב. הן מקבלות קרנות הגידור, מקבלות חסר תקדים בהיקפו ובחשיבותו, על לאן הולך עדר המשקיעים של רובין הוד, אותם צעירים, נכון. שזה מיליונים, לאן הם הולכים, מה הם רוצים, לקנות. ואז אתה יכול לדעת האם אני הולך איתם ונהנה מהעליות כי אני רואה לאן האנשים הולכים וקונה מניות כמוהם, או מהמר נגדם כי הם עושים שטות והם לא מבינים מה הם קונים, לא משנה, אני מרוויח מהמודיעין הזה. ובעצם
1: הלקוחה הכי גדולה של רובין הוד זה אותה סיטדל. שמימנה עכשיו את הבור הזה שנכנסה אליו מלווין קפיטל של אותו גבריאל מפורסם.
0: ואתה מבין שיש פה גילוי עריות, משהו... אני הייתי אומר את זה אחרת, סיטדל בעזרת רובין חפרה בור עמוק למלווין, וכשמלווין נפלה, היא גם אמרה לה, טוב, עכשיו אתה רוצה לקנות ממני חבל? אני אזרח לה חבל, שימי פה כסף, בבקשה, הנה החבל לצאת, כן?
1: יכול להיות, <laughs> okay. אבל, אבל זה כבר, זה משהו שגם הפוליטיקאים כבר עכשיו אה, אה, לא יכולים לה, לעמוד מהצד okay. ולהסתכל על כל הדבר הזה קורה. איי אה, א-או-סי... AOC... רגע, וקורה
0: פה דבר נדיר, קור... נכון? אנחנו נכון קוראים פה דבר נדיר.
1: נדיר. מאוד מאוד נדיר. איי א שהיא בעצם אה, דמוקרטית, סוציאליסטית וכן הלאה וכן הלאה אומרת... שבעצם הדבר הזה לא מקובל עלינו, uh-huh. אנחנו חייבים להבין יותר טוב איך בדיוק הרובין הוד, ההחלטות שלהם מתקבלות, למה הם בעצם חסמו את הריטייל אינבסטורס, את ה... אותי ואותך בעצם מלקנות מניות בזמן שהקרנות גידול יכולות לעשות מה שהן רוצות, uh-huh. ובעצם להוריד מחיר המניה, להעלות מחיר המניה, כי בעצם הוציאו את כל השחקנים החופשיים החוצה מהשוק והשאירו... את המגרש משחקים אך ורק לקרנות גידור שבעצם כן. היו יכולות לעשות מה שהן רוצות. ומה שקרה זה שבאמת המתנגד הכי גדול שלה, הרפובליקני אולי הכי קיצוני, אתה יודע, חבר הכי טוב של טראמפ, טד קרוז, Uh, כתב uh, לקח את הפוסט של אי.א.ו.סי uh, ובעצם כתב אני למסכים לחלוטין והצביע
0: כזה עם אצבע מצביעה כלפי מטה. והדבר הנדיר זה שיש לנו כאן הסכמה משני צידי המתרס נכון. גם הדמוקרטים וגם המפובליקנים מסכימים שמה שקצוות הקצוות, ש... הקצוות <ש> שלהם אשכרה uh, מסכימים שמה שקרה כאן שרובין הוד אפליקציה. עצרה פתאום את המסחר, כי זה לא התאים לקרנות הגדולות, זה לא תקין. נכון. אבל, אבל יש כאן המון שאלות שאולות. האם בכלל כל עולם השורט הוא כן הגיוני? האם הוא טוב לשוק ההון? אגב, הרבה טוענים שכן. זה טוב שיש קרנות שיכולות להגיד, הנה מניה שהולכת ליפול, אנחנו מצביעים עליה ואנחנו מהמרים נגדה. אתה מרים לי לב כי תסתכל על כמה כסף הרוויחו uh, מנהלי
1: הקרנות האלה. אז אתה רוצה את uh, סיטאדל שעליה דיברנו
0: כמנהל, הפרטי, הפרטי. הפרטי מיליארד כן. וחצי בשנה? כן. טוב, זו הייתה שנה מופרטת, אבל זה, זה, צריך להבין, קרנות הגידור לא עסוקות בלהשקיע במניות ולחכות בשקט לצמיחה הכלכלית שלהן. הן בתעלולים, נכון. הן בסיכונים, הן בשורטים, הן בהימורים. נכון,
1: וזה, וזה כמובן גרר תביעה ייצוגית כנגד רובין הוד שבעצם לא נתנה לסוחרים, למשתמשי האפליקציה בעצם לסחור בעצמם באפליקציה. מנכ״ל רובין הוד אמר, תקשיבו, אתם טועים, זה בכלל לא הדבר, פשוט לא יכולים לעמוד בכאלה כמות, היינו צריכים להגן על המשתמשים, היינו צריכים להגן על האפליקציה, אין לנו כל כך הרבה והם גם mm-hmm. עשו איזה גיוס ענק של עוד מיליארד דולר מיידי, גיוס חירום מבעלי המניות של ה... Euh, להזרים כסף כמו סקויה וכל מיני קרנות מצד שלי אתה יודע כאלה שפ... סליחה שהיו צריכים בעצם euh,
0: לשמור על האפליקציות עם <אפליקרוס> אבל תגיד האם זה גיוס חירום או שפתאום מבינים איזה כוח יש לרובין הוד והיא נהנית מזה אז לפי, אז לפי מה שאומרים זה גיוס חירום.
1: אה... הם הפליק... פשוט לא, לא היו יכולים לעמוד בכמות התשלומים האלה, ובאמת mm-hmm. אחרי שהכסף נכנס, ביום שישי עוד פעם חזר המסחר, ומה קרה למניה? עוד פעם
0: טסה למעלה, עכשיו... זה פשוט לא ייאמן הדבר הזה. זה... כל הטיסות האלה צריך להבין. מנותקות לחלוטין מהחברה האמיתית ששמה גיימסטופ ומהביצועים הכלכליים שלה, היא ממשיכה לדשדש. זה הכל קרב, אולי צריך רגע להבין את זה, אם אנחנו מסתכלים למעלה, זה קרב בין שני עדרים. עדר אחד זה אותן קרנות גידור שורטיסטים, מיליארדרים, שיודעים לעשות כסף מתנודות בשוק ההון, והם גם אנשים מבוגרים יותר וחזקים יותר ועשירים יותר. והעדר השני זה אנשים צעירים יותר, הרבה יותר אנשים, אבל לכל אחד יש הרבה פחות כסף, וזה ולא קשור לחברה בכלל, ותרבותית ו- ו- וכלכלית קשה להגיד מי היותר צודק, שניהם לא לטובת, שניהם לא כמו חומרים לערך כלכלי אמיתי, ואז אתה כמשקיע סולידי אתה אומר אני לא אוהב את כל זה, נכון? זה כל מניפולציות שמשאירות אותי בחוץ. מצד שני, שוק חופשי, תעשו מה שאתם רוצים. גם בוול סטריט, הקרנות האלה
1: הם האנשים הכי שנואים, הם קצת כמו צ- צבועים. שמזהים חיה, כן, כן. חיה ככה שבפרפורים או בסיטואציה קשה ומתנפלים עליה ובעצם מפרקים אותה לגורמים. כן, בעודה חיה. בעודה חיה. שוב, כן. מה שמדהים בכל הסיפור הזה זה שעוד פעם, כל הדרכים מובילות למי? אתה יודע? אילון מאסק? קרוב.
0: <laughs> <laughs> לדונלד טראמפ. טראמפ?
1: כן, כי גם הוא. קצת כמו שבעצם האשימו את בנימין נתניהו, חילק מענקים לכל מי שבבית, קיבל 2,000 דולר אם אני לא טועה אה, בדבר
0: הראשון. נדמה לי 1,200? נדמה לי 1,200. אני לא זוכר. Okay. איך... קצת כמו 750 שקל שקיבלנו מביטוח לאומי, גם דונלד טראמפ חילק ככה אה, לכל אזרח אמריקאי, ויש הרבה אזרחים שאמרו, אה, מה אני אעשה עם הכסף הזה? לא יודע, בוא נשקיע אותו ברובין בלי להבין
1: כלום. נכון, כי עוד פעם, לא היה להם מה לעשות. זה, זה בדיוק זה קצת אינטרטיימנט כל הדבר כן. הזה, וככה אתה יודע, לשרוף שעות ולהעביר את הזמן, ובאמת השתמשו בדבר הזה כדי להיכנס לרובינות
0: ולעשות את הדבר הזה. הטרלול הזה רק הולך וממשיך הלאה כי בעצם, עכשיו אנחנו יורדים לשוליים לסיפורי צד פסיכים שמסבירים על איך האינטרנט עובד היום, איך העולם
1: עובד היום. לא, זה בעיקר מסביר כמה אנשים מטומטמים באמת זה העולם מורכב מדי דני. אוקיי אז בעצם גיימסטופ הסימון הטיקר שלה בעצם לכל מניה יש הרי טיקר. קוד, קוד. אז ההטחות שלה הוא נקרא GME. בסדר? מי שרוצה לקנות את המנהלת גיימסטופ צריך לכתוב GME ברובין הוד ולעשות ביי. נכון, אבל הוא צריך לדאוג שבאמת זה בבורסה הנכונה, GME נסחרת בבורסה של ניו יורק, בבורסה mm-hmm. הראשית של ניו יורק, ניו יורק סטוק אקשצ'יינג'. יש מניה אחרת שנסחרת באוסטרליה, שהיא בכלל של כריית אה, מכרות, כן. פחם וכל מיני כאלה דברים, כן. היא קפצה ב-50 אחוז, פשוט... יש לה אותו טיקר,
0: גם... קוראים גם לה GME, בלי שום סיבה. לא קרה כלום, היה את זה לפני שלושה שבועות עם סיגנל, נכון? שאלון מאסק אמר סיגנל, וכולם קנו את הסיגנל, הלא נכונה, אז היא קפצה. אלומיניום, כן. עולם של מטורללים, אבל העוד דבר
1: זה שבעצם יש בטוויטר הרי כל אחד יש לו יוזרניים, קוראים לזה הנדל באנגלית, אז השם משתמש. כן, השם משתמש, ופתאום קהילת תומכי רובין הוד באנגליה, כן. שמחזיקים בהנדל רובין הוד. רגע, איזה רובינוד? הוד? ה... רובין הוד, הדמות הזאת, אתה יודע, עם הנוצה וה... <laughs> לא <laughs> אפליקציה. ו... והטייץ. כן, הנוצה כן, והטייץ. כן, כן, אז, ה... אז הרובין הוד אה, יש לו קהילה של מעריצים באנגליה. כן. כל מיני כאלה, אתה יודע. חברים של ג'יי קיי רולינג כאלה מין uh-huh. אז uh, גם הם נוספו להם 33 אלף חברים לקהילה השבוע <laughs> כי אנשים <laughs> חשבו שזה רובין הוד האפליקציה. <laughs> כן. קבלו
0: נוצה בדואר, תקיעו אותה בראש, אוקיי.
1: Okay. <laughs> אני חושב ש... טוב, עכשיו נחזור חזרה לעניין הרציני. אני חושב שהדבר הזה בכלל לא, לא קרוב ללהסתיים, לדעתי. Mm-hmm. האישית, כאילו יש כאלה יש, שחולקים עליי, uh, הרבה, נראה לי שאני mm-hmm. דווקא בעניין הזה בדעת מיעוט. בעצם כל הקרנות גידול האלה צריכות לפרסם. Uh, בעצם איזה פוזיציות הן uh, מחזיקות והנה אני עושה לך שירות פה ל... לישראלים uh, הנה הרשימת הפוזיציות uh, הפתוחה של מלווין קפיטל okay, אל,
0: אלה השורטס אלה המניות הבאות אלה הגיימסטופים הבאים נכון שנגדם מלווין מהמרת כרגע שהם עומדים לרדת ואנחנו רואים כאן את Inc. Inc. health אינק ויש עוד רשימה של חברות ש... איי רובוט. איי רובוט, וואלה. שמלווין מאמינה שעומדות ליפול, ואם אתם רוצים להיכנס ולהמר נגד השורט, רק תבדקו מתי זה בדיוק קורה.
1: כן, ומתי זה פוקע. מתי זה פוקע. ונכון, וזו באמת לא הייתה המנה היחידה, גם AMC קפצה בטירוף גם כן דרך אותו פורום ברדיט, וול סטריט בטס. ועוד השאלה הגדולה נוספת זה האם הדבר הזה חוקי או לא חוקי. האם זה נקרא הרצת מניות? נכון. אז התשובה היא... לא ברור. התשובה לא I... לדעתי היא לא ברור. לדעתי התשובה היא לא, ואני אסביר למה, כי בעצם ברגע שכל המידע הוא מפורסם ונגיש לכולם, mm-hmm. ואתה יודע, זכותי לבוא ולהגיד לך בפורום. קניתי uh, מניה,
0: בוא תקנה לך גם. קניתי
1: מניה וזה זה, 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 זה מה שהרווחתי עליו. כן. אין פה שום עבירה על שום חוק. Uh, כל הפעולה הזאת של הרצת מניות קורית שבעצם מישהו uh, מחזיק וגם בצד של המניה וגם בעצם מנסה להריץ אותה, ואז בעצם... הוא מייצר רווחים שלא ב... יודע, לא בצורה חוקית כי הוא בעצם מטעה את הציבור וגורם להרצת מניות שהיא לא תקינה כן. זה לא המצב
0: ברגע שהכל כאן שקוף וכולי בדיוק. אני אגיד לך שלפי החוק הישראלי עוד יש כאן איזה עמימות לא ברור אם זה היה קורה בארץ לא ברור בדיוק מה <אד> הדין <מה> <אד> אבל, אבל על פניו אני מסכים איתך כאן, כל המיטה שקוף הכל גלוי אין שום אינטרסים סותרים בא בן אדם כותב באינטרנט הנה תראו. יש כאן הזדמנות, כנסו תקנו, נכון. וזה שבאים מיליון איש וכל אחד שם את הדולר שלו, בסדר? יפה, אז הסק, אה, רשות אמר... ניירות ערך אמריקאית,
1: אה, כרגע אומרים אנחנו מסתכלים על זה, לא עושים כלום בינתיים, זאת אומרת יושבים על הגדר ובודקים טוב טוב את העניין הזה, mm-hmm. בינתיים רובינוד נלחצת מאוד ומתחילה להגביל כל מיני, אה, בעיקר עכשיו את כל הקריפטו, בעצם אי אפשר יותר לקנות קריפטו, כל מיני דברים שהם ספקולטיביים, אה, מטבעות שגם כן טסו בזמן האחרון. מנסים טיפה לגדר את העניין הזה כדי שבאמת לא יהיה פה מערב פרוע. אבל בשביל
0: להגן על מי? על השוק? על אמריקה? על הסוחרים עצמם? שאלה מצוינת. עוד פעם, ופה
1: נכנס העניין, שמי הם בעצם הלקוחות שמשלמים לרובין
0: הוד עבור המידע? והאם רובין משרת את האינטרסים שלהם או את האינטרסים של הסוחרים? זו שאלה
1: טובה, זו אולי השאלה הכי גדולה פה בסיפור הזה. בסוף כאילו, אתה יודע, איפה חבויים האינטרסים בינתיים? מי שהכי נהנה מכל הדבר הזה בלי ספק זה הפורום הזה שנקרא וול סטריט בעצם פשוט קופץ בצורה מטורפת מתפוצץ וכל הזמן מצטרפים אליו עוד ועוד ועוד יוזרים הוא כבר עבר את 4 מיליון ובאמת אתה יודע זה שאלה שאני שואל את עצמי האם זה סדר עולמי חדש שבו בעצם היוזרים שסוף סוף יש להם את הכלים עד עכשיו לא היה את הכלים היית מתקשר לבנק אומר תקנה לי בבקשה מני הטבע. Uh, זה היה עד לפני, בוא נגיד, mm-hmm. לא יותר מדי הרבה שנים, mm-hmm. אז עכשיו יש לבנקים כבר אפליקציות של מסחר, ולם עדיין, העמלות הן מאוד מאוד גבוהות, אתה צריך לשמור על הפוזיציה להרבה מאוד זמן, זה לא משהו שאתה יכול לקנות ולמכור, ואין לך עלות על הקנייה והמכירה, uh, ורובין באמת כאילו משנה לחלוטין את חוקי המשחק, ואולי מייצרת עידן חדש, אולי לא, uh, אני חושב שלחלוטין כן, ואני גם חושב שזה משהו מאוד מאוד טוב, כי ברגע שכל כל האינפורמציה... לא מחזיקים אותם, אתה יודע, מספר מאוד מאוד מסוים של שומרי mm-hmm. סף, mm-hmm. והם אלה שמחליטים בשבילנו מה נכון, מה לא נכון, איזה מניה טובה, איזה מניה לא טובה, טסלה, יש עכשיו איזה מישהו גרידי שרוצה להמיר נגד טסלה כי, הוא, כי בא לו, כי לא יודע, כי אילון מאסק לא בא לו טוב בעין, הוא יכול לעשות את זה, כי יש לו מיליארדים שהוא להזיז מפה לפה. Mm-hmm. יש ציבור שאומר, בוא, חבוב, עד פה, אילון מאסק הוא משלנו, הוא יכיר, הוא יכיר וול סטריט בטס. באמת, הוא נער הפוסטר <laughs> של, של וול סטריט בטס, ולכן, אתה יודע, כן. זה, אני חושב שאנחנו רק בהתחלה של הדבר הזה. היום אנחנו מקליטים את זה ביום שני, היום עוד פעם נפתח המסחר. שוב פעם יהיו גלים מאוד 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 גבוהים השבוע ב... בוול
0: סטריט, ומעניין לאן זה ילך. אני חושב שהנקודה שה... שהכי מעניינת בעיניי זה הקרב הבין-דורי. אני שמעתי קולות משני הצדדים, מהמבוגרים, שכועסים נורא על הצעירים. הם טוענים שזה לא הוגן, זה לא חוקי, זה לא בסדר, צריך לתת להם להמשיך לשחק את המשחק. ו... ו... ואני כן מבין למה הפעולה של השורט, שהיא ספקולטיבית ומרגיזה, אפשר להגיד, אבל עדיין מחוברת לאיזושהי מציאות כלכלית. היא עדיין מצביעה למנהיו, אומרת, עוזרים ל- לנקות את השוק ממניות לא טובות, והם כן עוזרים לייצר נזילות ולייצר אפילו הכנסות במצב ששוק יורד. זה דבר חשוב לבורסה ולשוק ההון. ומצד שני, באים הצעירים, ו- ו- הם הצבועים של הצבועים, הם אוכלים את הנבלות של אוכלי הנבלות. אה, אז אתה יכול להגיד, בסדר, אם אלה מנקים את השוק, גם אלה מנקים את השוק, הכל בסדר. אה, אתה
1: זה... מסכים איתי שקו שיש יותר שחקנים, בסוף,
0: השוק יותר משוכלל. השוק,
1: יותר... השוק רק משתפר, אני... נכון? זה, אני זה אני מסכים. אז, ו... אז, 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 אז עכשיו אנחנו בסיטואציה. שפתאום היוזרים עצמם מבינים שיש להם אולי אפילו יותר כוח מכל mm-hmm. המנהלים האלה שיושבים
0: להם במגדלי השן כן. ומחליטים לקחת את המיליארדים האלה ולעשות את המקריאות לפה. חד משמעית. ואין ספק שאני הרבה יותר אוהב סיטואציה שבה בפורום רדיט, פתוח לכולם, שגם אתה ואני יכולים להיכנס ולקרוא מה קורה בו, כן. uh, מתפרסמות המלצות שמזיזות מיליארדים על השוק, ולא רק בקבוצות וואטסאפ או סיגנל פרטיות של איזה 17 מנהלי קרנות הון סיכון או קרנות גידור, מיליארדרים שאני, ואולי לא אשכוח שבתחתית של כל זה יש גם סיפורים אישיים. ושני סיפורים אישיים שאני זוכר מרובין. אחד, אדם מפרסם צילום מסך של איך מה דולר שהרווחתי בהימור הזה, אה, סגרתי את ההלוואת סטודנט שלי, והחיים שלי הסתדרו. כן, למה שלא? החיים שלו גם הסתדרו מהבורסה, ולא רק החיים של המיליארדרים. ושתיים, אולי אתה זוכר, לפני כמה חודשים, אדם שהשקיע ברובין הוא עוד כי לשנייה האפליקציה הציגה לו מספר לא נכון, כאילו כי נכון. זו הייתה טעות טכנית קטנה, אז זה הסיכון שבאפליקציית הימורים נגישה מדי, ממכרת ולאנשים שלא מבינים באמת בשוק. אז זה, אלה הצדדים של המטבע, אני כן הייתי רוצה לראות את הרגולטור מתערב כאן, אבל באיזושהי חוכמה ועדינות. שזה ש...
1: מאוד מאפיין את האמריקאים, נכון? מאוד מאפיין כן. הרגולטורים
0: בכלל. כן. יאללה, בוא חוכמה, נמשיך.
1: חוכמה ועדינות, אז, uh, אני חושב ש... <אח> סיב ג'ובס עכשיו אה, רואה מלמעלה את מה שקורה עם החברה שלו, ואני בטוח שהוא מאוד 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 מרוצה. אז אפל פרסמה דוחות באמת מטורללים. כן. 100 מיליארד דולר אה, הכנסות ברבעון האחרון, זו פעם ראשונה <תק> שאפל חוצה את הדבר הזה, וזה
0: בעצם אה, הישג היסטורי מבחינתה. זה כסף היקרית. אמיתי, אלה הכנסות אמיתיות, עם ערך כלכלי אמיתי, בניגוד ל... כן. הסיבה העיקרית היא
1: שכנראה, עוד פעם, אפל, אפל אם אתה זוכר, בגלל שהמניה דשדשה, אגב, זה גם mm-hmm. כן סיפור, מתחבר לסיפור הקודם, בגלל שהמניה דשדשה, אפל החליטה שהיא לא מפרסמת יותר נתונים של מכירת אייפונים. כי בעצם, הם מכרו יותר אייפונים, החברה טובה. קופצת. הם מכרו פחות אייפונים, החברה גרועה. ולכן פה יש בעצם אי, אי, התערבות של חברות מחקר חיצוניות, ואומרים, לדעתנו, אפל מכרה הכי הרבה טלפונים אי פעם בהיסטוריה ברבעון אחד. לפי IDC, אפל מכרה מעל 90 מיליון טלפונים, רק ברבעון האחרון. 90 ש... מיליון טלפונים. שהם כולם 12? אייפון 12? שהם כולם אייפון 12. אז היא מכרה עוד גם שהם לא 12? לא. שאלה טובה יכול להיות זה מספר כולל כן, אבל כל יכול... פנים
0: אין ספק שלמכירות שמתודלקות על ידי השקת ה12 אגב גם לא, תצודק, זה כל זה זה 12 מסתובבים זה הרוב הגדול נכון אין על זה ויכוח ו12 ו... הוא... הוא באמת מכשיר נפלא הוא מכשיר נפלא דרך
1: אגב גם גם אשתי קנתה גם אשתי קנתה ובעצם יש כאן איזה תיאוריה חדשה מאוד מאוד מעניינת. של אנליסטים, שבעצם אומרת שאפל פעם בכמה דורות של טלפונים, בעצם עושה איזה שדרוג, שהוא זה, זה שמניע אה, את הצרכנים ללכת לחנויות ולקנות את הטלפון, והטלפון הזה זה השדרוג הגדול, שבעצם מביא משהו שנקרא, יש לזה כבר אה, מושג, שנקרא סופר סייקל. פעם בכמה שנים קורה סופר סייקל, ואז אנשים רצים וקונים את הטלפון. למה דווקא השנה? בגלל ה-5G. בעצם אנחנו מדברים על זה הרבה, שהשנה זה שנת ה-5G, והטלפונים האלה זה הטלפונים הראשונים של אפל, שתומכים בעצם
0: בדור החדש של רשתות הסלולר, ואז... רגע, נגיד עוד מילה? עוד מילה? 5G בטח. יש, 5G יש אה, עוד די מעט מקומות אה, בעולם, וגם בישראל, פריסה מאוד מטומטמת. אני חושב שהדבר השני שמניע את הביקושים לכיוון אייפון 12 זה היכולת היכול, הצילום שלו, שהיא, שהיא מעולה. Hammar)すごい> והוא עושה דברים שגם בעשר אני לא רואה.
1: נכון, בעשר לא, אבל ההבדל בין ה-11 ל-12 מבחינת הצילום הם לא כאלה דרמטיים.
0: אבל אנשים קונים פעם כן פעם לא. נכון. יש דורות יותר פופולריים ופחות פופולריים, וב-X הרבה קנו, אז ב-12 הם אומרים טוב, הגיע זמני. נכון, אז בעצם,
1: בעצם, אני חוזר חזרה ל-5G, בעצם יש פה איזה ייחוד אינטרסים, כי בעצם כל חברות הסלולר רק רוצות לדחוף טלפונים. עם 5G למה כי אז בעצם אתה תתחבר לחבילה יותר יקרה כמו שאמרת ברוב הארץ היא לא רלוונטית מבחינתך וזה לא משנה אתה לא יודע את זה אתה תשלם אתה תשלם הרבה הרבה יותר עבור החבילה הזאתי וברגעים מסוימים אתה תקבל אינטרנט יותר מהיר כן גם כן לא ברור מה כרגע צריך ל.. בדיוק מה
0: אגב ההבדל מחיר זה בעולם 10 20 שקלים בחודש זה כאילו עוד. זה המון, עוד, אבל... עוד כן בדיוק, עוד עשרים ארבעים אחוז, זה, כן, הרבה, זה
1: כן. המון, זה לא איזה משהו אה, בקטנה, אבל כל חברות הסלולר ו-אפל ביחד רוצות אה, לדחוף את הדבר הזה, וגם היה לה רבעון שיא בסין, ששוב פעם מראה את התלות של ארה״ב בסין. אנחנו כל הזמן רק מדברים על מלחמות הסחר, ועל כמה בעצם אה, סין הולכת ומייצרת את המוצרים לעצמה, ואמריקה לעצמה, אמריקה בשביל לשלוט בעולם ולשמור על ההגמוניה שלה בעולם ההייטק. חייבת 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 את סין ואני רוצה לראות לך באמת סלייד מדהים mm-hmm> שבעצם מראה שאפל בכל הקטגוריות של המוצרים שלה גם באייפון וגם בסרוויסס וגם ב-Wearables uh, בעצם באוזניות ובכל הדברים האלה וגם במקים הכל וגם יותר באפדים, הכל הכל בלי יוצא מן הכלל
0: והכל היא גדלה. ב-2020,
1: ب... ברבעון, האחרון, ברבעון של...
0: האחרון של 2020, היא מכרה יותר אייפונים, היא מכרה יותר אוזניות, יותר שעונים, יותר מקים, יותר אייפדים ויותר שירותים, שזה כל ה-iCloud וה-news וה-music, ואפל TV+ וככה וככה.
1: גם מדהים לראות כמה הסרוויסס הולכים ומתחזקים, ותראה כבר, הם רבע כמעט מה... מהאייפונים, וכבר במקום השני, זה פשוט מדהים איך חברה מחליטה שהעתיד שלה זה סרוויסס כי סרוויסס לא צריך כל רבעון לדאוג לזה מחדש נכון אייפון תחשוב שאת הלחץ הזה שכל פעם לייצר מכשיר חדש mm-hmm. לגרום לדרור גלוברמן לקנות אותו לאשתו של דרור לקנות אותו. סרוויסס אתה יודע ברגע שאתה מחובר להייקלרד זהו אתה לא מתנתק מזה. Okay. אתה צריך
0: שיקרה לך משהו מאוד דרמטי. אני, אני חושב שזה קשור לעובדה ששנת ש- 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 הקורונה על אנשים נפל האסימון היא לא מסתיימת היא לא שנה היא יותר. ואז אמרת טוב אם יכולתי לעמוד בזה חודשיים שלושה ארבעה יכולה לשים לך כל כך הרבה בבית והכל מהבית ועבודה ובידור וזה ואני כנראה צריכות מסכים. נכון. Uh, אז היו כבר אנשים שקנו את זה מההתחלה אבל כבר עכשיו כאילו גם אלה שעוד לא קנו כבר קונים עכשיו.
1: אתה מוכן אבל הקרב הגדול באמת באמת באמת, באמת לעכשיו זה אני, 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 אני קצת זה נראה לי אתה יודע שהם כולם נכנסו למטבח קצת כמו mkr נגיד uh-huh, uh-huh. ופתאום התחיל לחץ על הרגולציה. אדיר שבעצם הם כולם עכשיו בחקירות וחלק כבר הורשו נגדם
0: אה, כתבי אישום וכל אחד אומר זה לא אני זה הוא בדיוק לאחול האב
1: זה בדיוק <laughs> ואז, ואנחנו רואים
0: על ארבעת הגדולים בביג טק כמובן על אמזון uh, וגוגל אבל בעיקר על פייסבוק ואפל כרגע
1: עכשיו מתחיל קרב באמת אני לא
0: זוכר כמוהו שבאמת גם מרק
1: צוקרברג וגם טים קוק מורידים את הכפפות פעם ראשונה. בהיסטוריה
0: פייסבוק ואפל בקרב כל באמת עם, בלי כפפות בלי
1: כפפות וממה זה מתחיל זה מתחיל בעצם מזה שאפל כבר הודיע מזמן שכמו שאנחנו דיברנו זה בעבר mm-hmm. שבעצם באייפון ב-iOS 14 יהיו הגדרות פרטיות שכל יוזר בעצמו יצטרך להגדיר. האם הוא מוכן לתת לאפליקציה לרגל אחריו או לא?
0: כן, אולי הדבר המעניין זה פייסבוק היא אחת האפליקציות שמגרגלות הכי הרבה שאוהבות אינפורמציה מכל אפליקציות שסביבן. 85 אלף
1: אתרים או 85 אלף אפליקציות עוזרות כרגע לפייסבוק לרגל אחריך.
0: כן, אתה יודע, אנשים זה קשה, האסימון הזה לא נופל בקלות, אתה אומר, אוקיי, פייסבוק יודע את כל מה שאני עושה בפייסבוק. ואז אתה אומר, אוקיי, פייסבוק יודע כל מה שאני עושה באינסטגרם ובוואטסאפ. לא, פייסבוק יודע כל מה שאתה עושה, בכל מקום, בכל מקום. ועכשיו אפל אומרת, אתם יודעים מה? לא אצלנו, לא בבית ספרנו, וחוסמת את האפשרות של פייסבוק לרגל אחר אפליקציות אחרות בתוך האייפון, מה שעד כה היה פתוח.
1: נכון, והדבר הזה הולך לקרות בחודש הקרוב, במהלך פברואר, בעצם התחיל... drum roll! מדהים, ובעצם פייסבוק בלחץ אדיר, בהודעה שלהם הם גם כן דיווחו על רווחים מאוד מאוד נעים, והם אומרים, תקשיבו, הדבר הזה הולך בעצם לחרב את היכולת שלנו לטרגט בצורה טובה. את היוזרים כי בעצם אנחנו אין לנו לא יהיה לנו מספיק דאטה פתאום פייסבוק אנחנו...
0: מודים שליבת הביזנס שלהם יכולת לטרגט מודעות לאנשים הרלוונטיים לאנשים שבהם המודעות שאותם מודעות יש... ישפיעו עליהם או על היכולת הזאת הולכת להיפגע בגלל הצעד של אפל אבל באופן דרמטי לא סתם נכון. כי הם לא ידעו עליך כל כך הרבה יותר נכון והוול סטריט יורנל גם כן פרסם בסוף השבוע בעצם
1: איזה שהוא סקר שהם עשו בקרב משתמשי אייפון. אי, 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 ושאלו אותם, תגידו, אם עכשיו ישאלו אתכם, האם אתם מוכנים שירגלו אחריכם, מה אתם טענו? בטח! בדיוק. אז רק פחות מ-16 או 17 אחוזים אמרו, בטח, מוכנים. אבל הרוב המכריע, מעל 60 אחוז, אמרו, לא, אנחנו לא מוכנים שירגלו אחרינו. עכשיו, זה ההודעה המנוסחת על ידי
0: אפל, ולכן היא תישאל בצורה הכי... לקוני <laughs> <אלא. laughs> לא מעוררת חשק <laughs> כן כלומר ת, תקפוץ לכם ברגע שנתקין פייסבוק נגיד או ברגע שהמערכת הפלאט תשתנה תקפוץ לנו שאלה האם אתה מרשה לפייסבוק להמשיך לעקוב אחריך אבל מי מנסח את השאלה הזאת לא פייסבוק. אפל. לאפל אין שום אינטרס לעזור לפייסבוק להפך היא רוצה לעודד את המשתמשים לשמור על הפרטיות אגב כי זה אחד הערכים שאפל מספקת נכון. ובגלל אני ישבתי כל כך בעדה אני רוצה לשלם כסף תמורת מה שאני מקבל לא לקבל דברים בלי כסף כי אז מנצלים אותם ממקום אחר
1: נכון. ובמסגרת הדוחות פייסבוק הודיעה שהיא שוקלת להגיש תביעה ייצוגית בשם בעלי עסקים הקטנים תנבין, מגן מגן ה... אבל לפני
0: רגע אתם הודדתם שזה פוגע בביזנס שלכם מה
1: אז הם לא הולכים לקלאס אקשן לתביעה ייצוגית אנטי נגד אפל. בשם בעלי עסקים. אתה יודע זה
0: מזכיר לי קצת טרוריסטים שמתחבאים אחרי ילדים. נכון? אתה אמרת. אני אמרתי. לא, אוקיי, זה, אני פה, לא, אל תתבעו אותי פייסבוק. שיטת פעולה דומה ראיתי גם במקומות שבהם טרוריסטים מתחבאים אחרי מגן אנחנו, לנו אין בעיה, פשוט אתם תפגעו בילדים. חבל.
1: אז זה בהחלט משהו שפייסבוק שוקל זה די משונה אבל זה
0: לגמרי הביא את הסעיף איזה כותרת מטורפת של טים קוק טים קוק may have just ended פייסבוק אני רוצה לעשות את זה טים may have just ended פייסבוק אני אני אהבתי את הבחירה של התמונה שהם שמו בזה למי שרואה
1: אותנו ולא שומע אותנו שמו תמונה זועף של טים קוק זועף. והציטוט שהוא מצוטט שם באמת הוא. אחד הקשים, כן. למרות שהוא לא אומר פייסבוק, הוא מאוד חכם טים קוק, באמת, הוא כנראה אולי המנכ״ל הכי חכם שיש
0: היום על הפלנטה, והוא אומר, בוא אם חברה בנויה על משתמשים באמצעות ניצול של מידע, או באמצעות בחירות שאינן באמת בחירות, אז חברה שכזו לא ראויה לשבחים, היא ראויה לרפורמה. יש כאן המון עדינות, אבל גם המון בוטות. אם החברה מטעה... בעצם הוא רומז שפייסבוק מטעם משתמשים, מנצלת מידע, ובעצם היא בוחרת בשבילם. חופש הבחירה ניטל מאנשים. עכשיו את הדבר הזה אני ואחרים כבר אומרים הרבה מאוד זמן, אבל כשמנכ״ל אפל אומר את זה אולי זה מקבל לו קצת כוח.
1: נכון. אבל זה לא החזית היחידה שבעצם פייסבוק כרגע פותחת, היא פותחת עוד חזית מול ג'ק דורסי. מנכ״ל טוויטר, למה? מנכ״ל טוויטר, למה? דיברנו על סאבסטק לפני כמה Uh, בעצם החברה שמנסה להפוך את המודל הזה של uh, בעצם פבלישרים uh, שמפרסמים uh, בשם העיתונאים כמו מאקו, uh, כמו mm-hmm. הארץ, כמו ויינט, ובעצם לתת לעיתונאים עצמם את החופש uh, לבוא ולהרים uh, בעצם עיתון משל עצמם, כן. uh, בעיקר באמצעות ניוזלטרים, זה קוסם לשורה ארוכה של עיתונאים mm-hmm. מהשורה מה הראשונה, mm-hmm. ובכלל כל העניין הזה של ניוזלטרים ושל uh, uh, עיתונאים שמפרסמים
0: בעצמם. Uh, הולך וצובר תאוצה 75 מיליון דולר נמכרה. רגע, רגע, מילה, מילה, מילה. עד היום רוב האנשים צורכים תקשורת, צורכים עיתונות, אגב, פרישות חברתיות, אבל נעזוב את זה. רוב כלי התקשורת פועלים במודל שבו אני מוכר לך מנוי, או, מס, או מתפרנס ממודעות שאני מציג לך, ואני כלי התקשורת משלם לעיתונאים שיעבדו כאן וייצרו את התוכן. ואלה באים והופכים בעצם הפעם הראשונה את מודל, לא של החדשות, של הכסף, והעיתונאי הוא זה שמייצר לך את התוכן ואתה משלם לא אישית דרך ניוזלטרים נכון, בגדול. וניוזלטרים בכלל היום זה הדבר הכי חם, מורנינג uh, ברו. שזה ning... קורא, לא? כי ניוזלטרים, תקשיב, קיימות מאז הקודם. נכון,
1: uh, נכון אבל... יש בזה משהו אתה יודע אנחנו נהיינו כאלה עצלנים פתאום עכשיו עם כל המיליון אפליקציות ונוטיפיקציות וכל הדברים האלה שיש משהו מאוד מאוד נוח בזה שאתה בעצם לא צריך לעשות שום דבר אקטיבי כן. אלא לקבל את החדשות אליך יש יכולת לקסטומיזציה מאוד מאוד גדולה שלא, היית, לא רק הייתה, מה קיימת, אותי. שלא הייתה קיימת בעבר אלא בדיוק אני יכול לדעת מה מעניין את דרור גלוברמן לא ולשלוח לו בדיוק את הידיעות שרלוונטיות mm-hmm. עבורו.
0: נזכיר שגם לנו יש ניוזלטר? בזמן שעבדתם, רגע רגע אנחנו מגיעים לזה הנה
1: הניוזלטר שלנו אנחנו מחכים שיקנו אותנו ניוזלטר ניוזלטר אדיר באמת. ניוזלטר. ניוזלטר אדיר. כתוב אנחנו לא כתבנו אותו אבל הוא פשוט לוקח בעצם מה שאנחנו מדברים פה
0: ובעצם מתמצת. רועי כותב על בסיס מה שאנחנו קוראים מספרים והוא כותב נהדר וזה אחלה ניוזלטר.
1: נכון ובעצם הנה פה מתחילה מלחמה גדולה. שבעצם טוויטר רואה את כל מה שקורה בניוזלטר ואומרת רגע אבל כל העיתונאים בכל מקרה כותבים אצ אין הרי עיתונאי בעולם שאין לו חשבון טוויטר. Mm-hmm. אתה מסכים איתי? חד נשמעית. אוקיי. Okay. ושם בעצם זה, שם קורים הדברים בטוויטר. בעיקר בעיתונאים זה כאילו זה כזה, טוויטר זה מקום
0: של ברנצ'ה של עיתונאים okay. ושל פוליטיקאים. ומה הדבר היפה? שהם עובדים שם. הם אשכרה משקיעים כל יום שעה <laughs> בטוויטר בחינם. נכון. חיני חינם. Okay. מוסרים okay. את התוכן שלהם ללא תש... לא
1: תגמול. אז טוויטר קנתה חברה הולנדית עמלה עבור המחיר של בעצם פרסום הניוזלטר הזה עבור העיתונאים טוויטר קנתה אותם אומרת אנחנו לא רק שאנחנו לא נעלה את המחיר אנחנו נוריד אותו משישה אחוזים לחמישה אחוזים בעצם עושים את זה רק כשירות. כדי לשרת בעיקר את פלטפורמת טוויטר
0: כלומר כל עיתונאי יכול לפתוח ניוזלטר בהתחלה אגב עושים את זה באפס כמובן ואחר כך אתה יכול להגיד אני רוצה לגבות על זה עשרה דולר בחודש אם אני נותן ערך טוב ותגבה ממני העיתונאי חצי דולר. Uh, כעמלה נכון ריוויוז uh, uh, שנרכשה כרגע על ידי טוויטר אגב אני גם פתחתי שם. בריוויוז? כן פתחתי no בריוויוז. אני בדיוק עכשיו כאילו מתחיל באפס
1: שקל דני. Okay. בשבילך. יפה אתה נהדר. אליי מדי. אז בקיצור uh, ורואה את כל הדבר הזה מהצד מה הוא צודק. מה זה מה זה מה זה? מה ניוזלטר... זה מה זה?
0: מה זה? <laughs>
1: ניוזלטרים פה קורה הדבר הזה שנקרא ניוזלטרים כולם חוגגים וסחבק לא? הקצה הקטה? <ít Hazal> עכשיו, עכשיו, תכף נגיד למה זה מדהים. כאילו <אז> מי אתה צוקרברג? ואז בעצם גם, גם הוא נכנס למשחק ובעצם פייסבוק גם כן תיתן לכל העיתונאים שנמצאים בפייסבוק את האפשרות mm-hmm. לכתוב ניוזלטר עוד לא ברור באיזה מחיר וכמה זה יעלה ואם היא תרוויח או לא תרוויח כי פייסבוק לא כל כך אוהבת לחלוק. Oh,
0: זאת השאלה, זאת הכנסות, הכנסות עם, ה... כי... עם היוזרים שלה להפך. כי יוטיוב י... חולקת הכנסות עם היוצרים. גם, היווצרים... גם, גם יוטיוב יש לה בעיות עם העניין זאת. זאת. אבל, היא לא... אבל היא משלמת אנשים מתפרנסים מיוטיוב אנשים מתפרנסים מטיק אנשים מתפרנסים מניוזלטרים, פייסבוק היא בין הפלטפורמות הגדולות היחידות שמסרבת לתת ולו סנט אחד ליוצרי התוכן. נכון. אז
1: הדבר הזה אולי ישתנה עכשיו. קארה סווישר, באמת, שאנחנו מעריצים אותה, באמת אחת מהעיתונאיות הכי חשובות צייצה באמת. מה עם הפייסבוק האלה? אין להם שום רעיון אחד טרי משל עצמם, הם פשוט חייבים כל הזמן רק לגנוב רעיונות מאחרים. איזה מין החברה הזאתי, אני גם כן מסכים עם האמירה הזאתי, יש משהו מאוד מאוד מקומם. ואם אתם רוצים את הניוזלטר
0: שלנו, באמת, תכתבו לנו, אנחנו נשלח לכם. נכון, לבזמן את קשת זה המייל שלנו, אפשר גם לשלוח לשם רעיונות. ואגב, צריך להגיד תודה לאנשים ששלחו לנו, הם לא רצו שאני אגיד את שמם, אבל שלחו לנו אז uh, תודה לכם, אתם זומנים לשלוח לנו רעיונות ושאלות, אנחנו נשמח גם לענות גם בשמכם, לא בשמכם. Uh, ונזכיר שאנחנו משודרים בספוטיפיי, ובאפל פודקאסט, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים החביבות עליכם, ובמאקו, ובN12 ובנקסטר, איפה שאתם רוצים, מה, ובקשת 12 כמובן, uh, בזמן את קשת-tv.com זה המייל שלנו ל- ל- לרעיונות למה שאתם רוצים. Uh, ועד כאן? עד, <עד, <עד> כאן. עד כאן. דני פלד,